Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens avsnitt är det 96. <laughs> Dagens lustbarn är nummer 96. Och det är det sista i vår serie om lust som vi har tillägnat Maria Karola Bure. Det är jättespännande att vi nu har kommit till det här sista avsnittet där vi sammanfattar de här olika orden som vi har pratat om utifrån LUST. Och som vanligt så hörde ni nog här i början att jag har med mig min kärven och kollega Leifi Peifi. Välkommen. <laughs> Tack så hemskt mm. mycket. Hur har du det? Jo, jag har det bra. Vad gött. Och det känns bra tycker jag de här avsnitten vi har haft mm. och att vi kan sammanfatta det nu. Mm. Spännande. Det, ja, och man inser ju att det finns många, många uppslag kvar. Oh ja, mm. vi har ju... Så många ord och mm. uppslag mm. som vi har fått bara mm. på det här, det här ordet lust. Just det, och jag tänkte när vi pratade lite förra gången då om svartsjuka. Alltså det är verkligen ett begrepp som vi ska kasta med över mina böcker om svartsjuka för att förbereda detta. Det känns jättespännande. Sen har jag faktiskt märkt att när jag lyssnar på avsnittet, förra avsnittet märkte jag att vi fnittrar väldigt mycket. Vi, mm, vi är trötta mm. nu. Ja, det kanske är så. <laughs> Efter all lust. Men, alltså, Men det har varit fnitter kul. till och livet också. Absolut, det är lek och bus. Mm. Men det är också så, jag har märkt att jag säger ordet intressant hela tiden. Jag ja, säger det jätteofta. Ja, men det gör jag också. Jag tror att eh, om man skulle göra en statistik på det på alla avsnitten <laughs> ja. så... Skulle vi nog komma fram till ganska många intressanta. Ja, du, jag tror faktiskt att vi behöver vidga vårt ordförråd lite. <laughs> Nej, det <laughs> tror jag inte. Jag tycker ordet intressant, mm. intressant täcker in intressant. rätt mycket. Ja, ja. Det, det är intressant. <laughs> det är sant. Du, vi har ju fått lite frågor om mejl och idag ska vi läsa upp några reflektioner. Så kanske inte så mycket frågor, men lite tankar och det har varit... Fina långa brev som människor har skrivit till oss. Och det är inte så att vi kan läsa upp hela dem. Men vi tar lite utdrag från det. Mm. Men du, jag tänkte på Men jag har det svarat på allt. Jag, har jag, svarat jag tänkte på, på innan vi tar mm. upp det. Mm. Om jag får skjuta in någonting så... Är det det som kanske undrar var tipsen finns? Just det, den frågan har vi fått. Och då är det ju så att tipsen ligger under lustpodden.se där man klickar in på de olika avsnitten. Mm. Och under avsnitten där så finns de. Där man lyssnar på avsnitten så står alla tips med länkar och böcker och så. Mm. 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 Men du, du kanske ska bara reflektera här kring något av det vi har fått. Vad ska vi börja med? Ja, jag tänker på en fråga som mm. en person skrev om mm. och som gällde BDSM ja, som, mm. som du tog upp mm. och eh, hon var kanske lite förvånad att du som kristen mm. tog upp just det här med BDSM. Mm. Hon var själv kristen mm. och hade märkt om jag förstod det rätt mm. att det här hade hjälpt henne att komma över Vissa tidigare sexuella trauman. Ja, just det. Det är ett 
jättefint mejl vi har fått. Jag tackar för det. Senare i höst eller när det nu blir så kommer ju Charlotta Karlström komma hit. Mm. Och hon har ju forskat, hon är den främsta i Sverige på att forska om BDSM. Hon har också skrivit om kopplingen mellan BDSM-praktiken och kristendom. En jättespännande mm. Mm. uppforskning som hon har gjort som hon kommer berätta om. Jag kan ju förstå, för mig personligen, så jag är ju, visst jag är ju kristen men jag är ju också sexolog och det finns nog få ämnen som jag skulle känna mig tveksam att prata om egentligen utan jag kan prata om allt. Men jag kan förstå den här personens förvåning kanske man får kalla det mm, mm. över att det, det ibland i vissa kristna sammanhang kan verka väldigt tabubelagt att tala om olika praktiker och förhållningssätt mm. till sexualitet. Det jag tycker är intressant med den här personens berättande det är ju att hon sätter fokus på att i den här BDSM-praktiken så har den personen upptäckt att de trauman hon har med sig Mm. Kan hon få bearbeta i den här praktiken? För i den här praktiken så leker vi ju egentligen med det som vi har pratat om. Den asymmetriska etiken. Alltså att få vara överordnad, ha makt. Få vara underordnad och känna sig maktlös. Och att få spela och leka med det i en överlåten situation. Där man får vara trygg och i samförstånd och i samtycke. Det kan faktiskt hjälpa människor att reparera situationer där man har varit utsatt och inte haft möjlighet att få bryta om det går över styr eller inte blivit lyssnad på. Så vad du säger det är liksom att det skulle hjälpa en sån här person att få liksom kontroll. Exakt. Kontrollen. Ja, för även om man då är underordnad i den här praktiken, i situationen, i leken, mm. så är det ju ändå så att det finns en kontroll i det att jag mm. denna gång kan säga nej, kan säga stopp. Mm. Och, och där kommer vi prata mer om. Men det är en intressant reflektion som den här personen tar fram. Men sen har vi också fått frågor om det här med att utmana sig själv. Du ja. kanske vill läsa den. Ja, jag, mm. jag tror att jag läser ja, den här frågan. Det är kanske lite lättare. Mm. Jag är i en bra relation med en partner som lyssnar på mitt nej. Som respekterar det, men som också känner stor sorg- över ett sexliv som aldrig gick vidare från tonårens osäkerhet till vuxenlivets självklara bejakande. Jag vill få gas, men när han tar i mig så skälver det av motstridiga känslor inom mig. Nej, nej, ja, ja. Vilken sida ska jag lyssna till? Om jag bejakar jaet går jag då emot mig själv. Om jag bejakar nejet Tar jag då bort något från mitt liv som jag skulle kunna njuta av? Mm. En feministisk vän till mig, som verkligen inte gillar män, <laughs> okay. sa att det måste vara så att nejet trumfar jaet. Mm. Är det verkligen så? Mm. Så blir jag egentligen manipulerad av min man. Påverkar han mig suggestivt till... Att till slut gå med på något som jag faktiskt inte vill. Jag blir tokig snart. Ja, oh, vad fint. Ja, nu läste jag rakt av mm. bara. Ja, det gjorde du rätt i. Eh, ja, den eh, rubriken till det här mejlet var att utmana sig själv. Och det skulle jag vilja säga är hela 
hela grejen mm. här. Hur utmanar man sig själv? För att i alla de här situationerna. Det här skulle jag vilja säga en vanlig fråga. Vanlig situation. Bland de personer som jag möter i terapi. Och då att hitta den här balansgången. Där man utmanar sig själv. Men inte trampar på sig själv. Och, och det är ju jättesvårt på ett sätt i relation. Hur kan jag veta att någon vill mig väl? Jo, den här personen beskriver ju att jo, men min partner vill nog mig väl för att den lyssnar på mitt nej. Att den blir ledsen över att den inte f- får ha sexuell intimitet med mig är ju inte ett bevis på att den inte respekterar mig. Okay. Absolut inte. Mm. Vi måste få bli ledsna i det. Eh, och faktiskt ge uttryck för det också. Det är någonting som relationen måste klara av att bära. Min fråga blir lite, varför verkar inte personen lita på sig själv? Eller hur? Man kan ju utgå då från att det är en bra relation på ett sätt eftersom den här personen, personens partner lyssnar på nejet. Men vad är det som gör att jag inte vågar lita på mig själv och det där jaet som också kommer? Alltså nejet kan ju komma av en massa olika anledningar och det är därför man i terapi behöver utreda Innan man går vidare till lösningarna så behöver man förstå vad står mm. nejet för. Alltså en, en lösning i det här sammanhanget skulle mm. vara då den här vänens råd om att <laughs> nejet alltid trumfar över jaet. Ja, det, det, det har... Nej men jag menar <laughs> ja, alltså jo, en, en negativ ja, lösning. Absolut, så kan man säga. Därför att det är ingenting kanske som jag kommer fram till själv då. Nej, just det. det du, oh, du är klok du, alltså du... <laughs> Du är väldigt klok. Det är helt rätt. Man skulle kunna tänka sig, det är så vi löser det. Vi säger att så fort det finns en nej-känsla mm. så finns det alltid ett riktigt nej och där måste man liksom sätta stopp. Men den här personen i sin fråga mm. andas ju också tanken om att ja, men tänk om det är någonting som jag säger nej till som jag egentligen vill ha. Ja. För någonting i mig säger också ja. Det vore ja. lite trevligt. Och då tänker jag att i terapi så behöver man reflektera över alla olika typer av nej. Ibland, det finns någon jag har hört som kallar det för lustpoliser. Vad är det för poliser som börjar liksom demonstrera eller säga ifrån när, när lusten börjar spira eller någon pockar på din lust? Det kan vara liksom nej som handlar om att jag varit utsatt tidigare, du behöver jag jobba med det. Mm. Det kan vara nej som handlar om att jag inte känner mig lyssnad på relationen. Jag känner mig inte sedd, jag känner mig inte älskad, jag känner mig inte respekterad. Du behöver jobba med det. Så man behöver titta på alla de här olika nejen. Mm. Och när man har tagit bort de här nejen som kan vara farliga att gå emot. Mm. Så kan man se att det kan finnas kvar nej som är... De, de är ganska vardagliga. De handlar om att nej, men jag tycker att det tar lite energi, jag vågar inte, eller ja, vad det nu mm, kan vara. Mm. Och då lyssna på jaen, vad är det som säger, vad, vad, vad säger jaen? Jaen, jag mm, vet inte mm. om det finns ett ja, ord. Ja, det är svårt mm. Men det, det som säger ja i mig, vad är det det vill? Och så mm. försöker man forma det och, och kanalisera det. Och sen tänker jag så här att man behöver då få hitta ett sätt att klara av att herbergera i sin kropp att det finns både ja och nej mm. och lugna nejet med att säga ja men nu är det så att jag har kommit fram till att jag är i en trygg relation, jag kan säga nej om jag vill det men nu vill jag också testa de här jaen och då behöver jag 
utmana mig själv, exponera mig själv. Och då kan man ju kanske säga det till sin partner. Alltså nu är jag i en situation där jag vill försöka testa detta. Mm. En del vågar inte ens säga det till partnern för de tänker då har partnern vunnit. Ja, för det här så. har blivit mm. någon slags maktkamp. Mm. Och, och, och ska jag nu börja testa på detta och våga säga ja, då kanske du tror att nu vill jag alltid ha sex och då mm. kommer det bara bli jobbigt och du kommer bara bli besviken och jag mm. orkar inte med mm. det. Mm. Att man får prata om det, göra det pratbart. Att nu testar vi. Och nu testar vi varje måndag kväll klockan 22. <laughs> nej, nej. Men man bokar in det. Nu vill jag testa det här. Och då börjar vi i liksom lugn och trevlig takt. Där man ju faktiskt kan lyssna på till exempel avsnitten om beröringsträning som vi har haft. Mm. Och då träna på att känna om handen kommer på mitt ben. Den mm. läggs på mitt ben. Och så känner jag efter, först kanske det kommer, nej, 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 jag vet inte. Och så får handen bara vara kvar där. Den behöver inte röra sig för att då kanske mina försvar håller på att börja stärkas och så blir jag, får jag nästan ångest eller liksom blir irriterad eller vad det nu är. Låt handen vara kvar, känna efter, vad, hur känns det i kroppen, hur känns det i kroppen? Och så gå emot lite de här impulserna som säger nej, nej, det är farligt, det är farligt, det är farligt. Genom att tänka, nej men det här är inte farligt. Det här känns ganska skönt. Det är, ligger en hand på mitt knä, på mitt ben. Och det är ganska skönt. Mm. Mm. Vill du säga något? <laughs> <laughs> nej men det här låter ju som eh, lite långsam sex ja, skulle jag vilja ja. säga. Men det kanske är så att om man har kommit i... Man har kommit i olika faser och mönster där det här har utvecklats. Så kanske du måste få ta lite tid och vända mm, det mm. faktiskt. Mm. Det andas ju lite vemod också ja, tycker hela, jag alltid gjort det här. Att, mm. att, eh, men samtidigt något fint skulle ja. jag vilja säga. Ha en bra relation med en partner som lyssnar och respekterar. Mm. Och förutsättningarna är ju väldigt bra. Ja. Eller skulle man kunna säga att det du beskriver... Det kräver att det finns vissa förutsättningar Aha. som är bra. Att man liksom älskar varandra, mm. litar på varandra mm. och är mm. trygga med varandra. Precis. Och, och då tänker jag så här också att här kan vi ta upp den här reflektionen som vi haft innan om jämställdhet och sex. Att i min studie som jag skrev om hur sexologer jobbar med par så kom ju just den här tanken om jämställdheten upp. Mm. Att ibland kan den vara i vägen. Därför att om vi hela tiden ska vara exakt jämställda... Mm. Då, då blir det ingen lek utan då ska vi tycka exakt likadant när som helst om vi blir fixerade vid den typen av jämställdhet. Mm. Jämställdhet handlar ju egentligen om att vi klarar av att ibland är du svag, ibland är jag stark, mm. Mm. ibland vill du ha sex, ibland vill jag ha sex och vi klarar av att byta de här positionerna utan att det blir maktkamper kring mm. det. Exakt och jag mm. tänker så här också då att det handlar om ett givande och ett tagande. Ja, eller som vi har sagt, givande och ta emotande. Ja, givande och ta emotande. Jag kan hålla med om det. Samtidigt så innebär ju det också liksom att det kan ju läsmygas in i tanke då att man liksom ger efter eller förlorar ja, någonting. Men, ja. men då är man ju tillbaka till det du, det du sa innan. Att så länge jag själv har mm. kontroll över det jag gör så mm. är det jag som mm. gör det. Mm. Det är jag som mm. vill i så fall ge ja. någonting. För jag tror att i, i, i relationer som är bra där vi är trygga och bra mm. så, så finns det någonting fint i att våga bli förförd. 
Mm. Men det, det andas ju det här lite det här att jag ska minst inte bli förförd för, för då kanske du har manipulerat mig. Mm. Jag tycker det är viktigt att våga liksom reflektera först kring, är jag trygg? Jo, jag är trygg därför att du skulle lyssna på mitt nej. Mm. Och då istället våga använda sig av det här spelet av förförelse. Tänk att det finns en person som vill ha mig. Ja, just, Tänk att det finns just. en person som vill vara nära mig. Mm. Hur skulle det kunna kännas i min kropp? Och utmana det här. Och, och tänka då, i, i samtalet med partnern utmanande med njutning före funktion. Om det blir penetrerande, omslutande sex eller det inte blir sex eller det inte mm. blir vad det, skitsamma. Nu ska vi njuta här. Så mm. ett nej skulle kunna vändas till att jag vill bli förförd. Mm, precis. Och eh, om jag förstår det här så håller det inte riktigt med den här feministiska vännen då som säger att eh, nejet alltid trumfar över ja. Eller? Nej men jag tycker nog faktiskt att det har blivit en lögn. Nu sticker jag kanske ut hakan igen här men jag tycker nog att det har blivit en lögn i vårt samhälle som ibland upprepas om att om jag blir förförd mm. så är det inte sex med samtycke. Jag, jag tycker det är en farlig illusion. Så förförelse det är inte att bli lurad? Nej, det är klart att det kan vara det. Det är mm. klart att det finns manipulation som skulle kunna dras ända mm. dit. Men det förförande leken i en parrelation där vi mår bra mm. är ju, ska ju inte vara farlig för oss mm. naturligtvis. Det blir konstigt annars. Så man skulle mm. kunna säga så att ikväll vill jag bli förförd. Mm. Precis, och man kan säga så här, ikväll vill jag träna på att klara av Kan man till och med planera förförelsen? Ja, ja, det kanske är lite att ta bort leken, men faktiskt, jag tror kanske att kanske skulle det hjälpa den här personen, då har du mm. väldigt rätt i, mm. att klockan tio kväll vill jag bli förförd. Ja, det, det. Man kan ju säga det tidigt då, så man har lite ångertid. Ja, sig. just det, ja. precis. Och det, det är helt rätt. Och också att man har tid på sig att förbereda sig för att det är det här som ska hända. Mm. Och säga till sitt nej redan innan mm. att det här kan bli riktigt bra. Det här kan mm. bli kul. Mm. Det här ska bli spännande. Mm. Men, men då kommer vi ju lite fram till något som vi har pratat om men som också... Jag tänker på det här med hur det här upplevs då. Till exempel om man det jag kan, om jag tänker den här personen framför mig i terapi så kan jag tänka att den skulle säga så här att ja men jag ser ju hur glad partnern blir mm. de där gångerna som jag säger ja då som en liten pojk nästan som är lycklig <laughs> över sin glass på något sätt och då skulle man ju kunna tänka att, att den här kvinnan då skulle känna liksom glädje över det tänker jag kan göra min partner glad mm. men istället blir man nästan arg på mm. det, det har jag mött många gånger i terapi. man blir arg över det, att det skulle vara så enkelt, det är så enkelt att göra dig glad, bara du får lite sex så blir du glad som en liten eh, pojk och så blir man frustrerad över <laughs> det och, man, och, så, och så är det nästan som man skäms över det och tycker att partnern är patetisk mm. som gör det här så liksom, åh. och, och då, då, har man, då är man inne i ett maktspel som man ibland behöver prata om mm. Mm. när man retar sig på att partnern tycker sex är kul mm. att då är det lätt att, att göra sex till någonting som man själv inte tror att man kan få ut någonting av. Det här arbetet, för jag vill kalla det arbete för det är det. Mm. Det är ju ingenting man ska göra bara för partners skull naturligtvis. Utan man ska göra det för sin egen skull, man ska mm. göra det för relationens skull. När man har kommit från att nejet är inget farligt. När man Nej. har kunnat utreda att det inte är farligt. Men en annan fråga då som, som vi kan fundera över när den här personen skriver... Blir jag manipulerad? Mm. Det är ju... 
Vad är skillnaden mellan manipulation och kärlek? Vi har varit inne på det lite. Mm. Men du som, som pastor och teolog och, och, och klok man i dina bästa år. Mm. Vad är kärlek? Ja, alltså för det första tycker jag manipulation är ju ett negativt laddat ord. Absolut. Mm. Där jag blir utsatt för någonting mm. som man inte själv vill. Nej. Jag skulle vilja säga, alltså det är oerhört svårt att beskriva, vad är kärlek? Mm. Det är många som har försökt att beskriva det. Och det är naturligtvis så att många upplever kärleken på olika sätt. Men jag skulle ändå vilja säga så här att för mig är kärlek, det är, jag tänker på osjälviskhet. Mm. Mm. Att ge. Mm. Mm. Och att det inte bara är ord utan också tar sig uttryck i handling. Och att orden och handlingen går överens. Exakt, där är det. exakt. Mm. Så att det skulle jag vilja säga är mm. kärlek. Mm. Och jag skulle nog vilja dra det ett snäpp till. Att det är någonting osjälviskt i det. Att vilja ge någonting. Det finns mm. något mm. kärleksfullt i det. Men kärlek kan också vara självisk på det sättet att jag vill ta emot någonting. Ja visst, visst, mm. visst. Men kan man inte vända på det och säga så att när jag ger... Mm. Alltså jag, jag har ju den här tesen, du har hört mig säga det ofta, att den, den största tillfredsställelse som vi kan uppleva som människor, det är när vi får betyda någonting för andra. Mm, ja, och, vi, och vi får den bekräftelsen då att mm. jag, jag betyder faktiskt någonting mm. för mm. den här människan. Mm. Och det är lite grann tror jag i, som ligger liksom i kärlekens natur, mm. att när jag ger och mm. betyder någonting för någon annan så får jag också någonting. Mm, mm. Så det är liksom en växelverkan där. Ja. Och jag tror inte, det är, du är ju så bra på det här att ta upp det här med relation. Det har jag ju tackat dig för många gånger. Mm. Men det är väl så att den här växelverkan som du talar om nu, det är just relationen och relationsdynamiken och utbytet. Mm. Och där går det inte att säga en tydlig gräns för när det går över till manipulation. Nej, jag kanske nej. drivs av mitt begär av att få betyda någonting. Ja, så att jag ger ja. det bara för att jag ska få betyda något. Mm. Om du förstår mig. Ja, det kan finnas en, liksom, du tänker en baktanke ja, med det. Precis, ja, precis. Det blir, det blir någon slags bekräftelsesökande som är det enda som styr. Ja. Så jag ger egentligen bara för att jag vill få någonting själv. Mm. Men det, så det går ju inte att sätta en gräns för när det går över till det. Nej. Men det, det går ju att prata om att det finns så många olika saker som kan påverka detta. Mm. Mm. Sen, sen är det, jag, t- jag tänker ibland så här också, att ibland kan det vara svårt att ta emot. Absolut. Det kan, det kan faktiskt vara svårare att ta emot än att ge. Ibland. Absolut, jag, jag skulle vilja säga att det är en vanlig sak i terapi och lustsammanhang mm. och som handlar om sex och så, att människor tycker att ja men jag vill ge så mycket till massa olika saker, men att ta emot att bli förförd eller mm, att liksom mm, bli, mm. Bli, bli att, alltså, att någon känner åtrå till mig, det är jättesvårt, nej 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 det vill jag inte ta emot. Mm, mm. 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 Men du, vi har en... Vi har sista mejl. här mm. som vi skulle ta upp ja. också, tänker jag. Mm. Och jag, jag läser faktiskt här också ja. för det blir tydligast då. Mm. Jag heter Per och är sedan många år gift med en kvinna. Har flera barn. Vårt samliv har varit dött de senaste tio åren. När ni talade om S tänkte jag på att jag är svältfödd på sex- och närigt. Andra tycker nog jag bara borde lämna. Men 
En följdsjukdom av min svält är att jag inte vågar. Kommer någon någonsin vilja ha mig? Har lyssnat på avsnittet om mat och sex. Fatta grejen. För jag har nog ersatt sex med mat. Mm. Vad säger du om det här? Ja, vad, vad säger du när du läser Ja, detta? alltså... Det är lite sorgligt det att ersätta mm. sex med mat tycker mm. jag. Men jag kan förstå det mm. samtidigt. Mm. Att det är liksom en, ett, blir liksom en, en, en följd av, mm. av den här, det här att man mm. är svältfödd på någonting så får man mätta det med någonting annat då. Jag tänker att det här mejlet andas oerhört mycket sorg. Mm. Sorg och vemod. Ja, sorg... Kanske också uppgivenhet ja, och ja, nästan desperation. Ja. Jag blev jätteberörd när jag läste det ja. här brevet. Och jag eh, tänker att det är ju det här som ett långvarigt ratande gör med oss. Mm. Alltså det ger oss en sexuell skam ja. som gräver sig ner i vår djupaste del av personlighet. Så mm. vi tänker att om den personen som har sagt att den älskar mig inte vill ha sex med mig hur skulle jag då kunna finna någon annan som vill ha sex med mig alltså det nejet gör ju någonting med mig, jag tror att plötsligt så säger alla nej till mig exakt, och och jag skulle vilja säga att den här typen av mejl, den här typen av frågor den här typen av undran, det är väl egentligen det som har gjort att vi vill prata om lust därför att vi vet att de lustsvårigheter som både par och människor kan uppleva ger stora konsekvenser i deras hälsa, i deras livsglädje, i deras livslust. Jag skulle vilja säga att det här på något sätt blir en slags ett mejl som verkligen förklarar vad lust och lustsvårigheter gör med oss. För det är också så att den här brevskrivaren Per förklarar väldigt tydligt att det här att använda ordet svältfödd. Alltså det är ju... Eh, han skriver ju att, att samlivet har varit dött. Och att med det så kommer han... Eller han har en känsla av att han kommer dö. Det är väl därför han blir så uppgiven. Mm. Att vara svältfödd och att svälta är ju verkligen veta att man är i riskzonen för mm. att, att inte vilja mm. leva längre. Mm. Och jag skulle nog vilja säga och dra det så långt att... Att leva i den typen av ratande kan verkligen ge den typen av konsekvens. Mm. Och om man dessutom då kanske lever tillsammans, det säger ju inte Per här, men om man dessutom lever tillsammans med någon då som tycker att ens behov och ens längtan bara är tramsigt. Mm. Om man får höra det så blir det ytterligare en dimension. Mm. Eller om man hela tiden får höra ja men vi ska testa detta, vi ska jobba med detta, men inte mm. ikväll. Mm. Eh, vi ska, jag ska, jag vet, jag vet, jag vet, mm. men inte nu. Då går ju inte orden och handlingen överens. Nej. Och, och då blir det, vad är det som gör att jag är så svår att känna åtro till? Mm. Vad är det som gör, vad är det jag utstrålar som gör att du inte vill vara nära mig? Mm. Och det väcker någonting väldigt djupt i oss. Så, så jag blir väldigt ledsen och jag förstår de här tankarna kring mat och sex. Vi har ju ett helt avsnitt om det. Mm. Och eh, jag måste säga att ju mer jag jobbar med de frågorna om relationen mellan mat och sex- mellan näring och närhet, ju tydligare blir det för mig. Mm. För det är, alltså den här närheten 
i relation till näring, alltså att få mat. Det är ju precis så vi blir tröstade tidigt i vårt liv. Vi ligger i någons famn, vi får mat, vi blir sedda, vi känner hur vi blir mätta och så somnar vi. Och vi blir kramade och, och omhuldade. Mm. Så mat och sex är liksom två behov i människan som formas väldigt samtidigt egentligen. Mm. Om vi då tänker sex som närhet. Och jag kan förstå att en del tycker att det är långsiktigt, Men för mig som har jobbat med den typen av terapi och samtal länge så, så tycker jag att det är självklart. Mm. Och, och om vi då tänker att för det lilla barnet så blir det där att bli tröstad jättetydligt och lätt att man blir tröstad med en glass eller man blir tröstad med en kram. Och för en vuxna så kanske trösten är lite lättare att be om i relation till sex. Därför är det många som kanske sexualiserar just sitt behov av närhet och man tror att det är bara sex man vill ha. Men egentligen när man vill ha en närhet, intimitet, bli sedd, komma nära. Och när den här personen inte få ha sex. Så verkar det ju också som att det har inte bara, det handlar inte bara om sex här, utan Nej. det handlar om känsla av att du vill inte vara mig nära. Nej. Jag har ju mött att, par att som inte har sex men som är nära. Känner sig oattraktiv. Ja, precis. Mm. Och i längden så blir det en typ av brist, bristsjukdom ja. nästan kan ja, man säga. Ja, precis. Och jag, jag tror att jag skulle vilja möta den här Per och få prata om vad han skulle kunna ha för alternativ. Mm. Finns det möjlighet att få med sig partnern i ett samtal där mm. han får hjälp att uttrycka den här mm. längtan och vad det här har gjort med honom? Finns det möjligheter att tänka på nya sätt att hantera livet framöver? Så. Mm. Mm. Ja, men då är vi tillbaka till det här som, som, som du jämt landar i eller som vi landar mm. i det här med kommunikation. Ja. Att, att prata. Mm. Och ge uttryck för vad man känner. Mm. Men det, annars så stänger man ju in allt ja, det där. Det är också en annan sak som har med kommunikation här att göra. För att i kommunikationsteori så finns det ju liksom en sanning som man brukar säga att vi kan inte inte kommunicera. Nej. Så även om det inte har skett med ord här så har det skett med handling av ett avståndstagande. Mm. Så den här kommunikationen som behöver komma igång, det är lyssnandet med, mm. vad gör den kommunikation vi har haft med dig? Med andra ord så ska man byta, byta ut den dåliga kommunikationen med en bra kommunikation. <laughs> ja, och där man tydliggör vad det är det handlar om. Mm. Mm. Men du, vi kommer väl mot vårt slut här nu då? Ja, mm. Nu, nu har vi resonerat här ja, igen och ja. det var ju det som var tanken. Precis, jag känner att vi kanske ska avrunda med att säga några ord om Maria Karola Bure. Det tycker jag verkligen. Ja. Det är ju så att vi har tillägnat de här avsnitten till henne. Hon var en viktig person i mitt liv och hon dog den 8 juni 2022 i år alltså där vi har spelat in den här serien mm. och eh, hon betydde mycket för mig hon var sjuk under en väldigt kort tid och vi hade ju förmånen att åka till Frankrike vi var där i april i år och vi pratade mycket om livet och hur det har blivit och att vara sjuk och att oroa sig för framtiden mm. och sen gick det inte lång tid innan hon dog mm. hon har lärt mig så mycket om lust och att jobba med par, att jobba med människor hon var så bra på det här att inte bara teoretisera allting. Hon, hon hade en sån här grej, hon sa ibland att 
Nej, när det bara blir för mycket teori. Du vet, det går inte han om hon pratar så här stockholmska. Då, då är det som att man, man måste istället liksom få äta det så att det kan förkroppsligas i mig och sen kan jag bajsa ut det. Liksom. Och det, det har lärt mig så mycket i att någonting behöver vara liksom gediget och förkroppsligat på det sättet att det vi äter, det tar vi upp vissa grejer, vi, vi liksom tar till oss vissa saker, men andra saker väljer vi att lägga bort. Mm. Och hon, hon gjorde så mycket för mig i mitt liv så det har varit en ära att få tillägna det här, den här serien till henne. Mm. Mm. Det låter ju fantastiskt. Jag träffade mm. ju bara henne en enda ja. gång. Mm. Och det var ju mer liksom i, i ett annat sammanhang. Mm. Ja, och vad jag tänkte på att det var en härlig, spontan mm. rolig person. Mm. Verkligen. Som man kände liksom att eh, mm. ja, det fungerar. Mm. Ja. Så att, eh, Sådär snabbt gjorde ja, det det. Hon, hon, hon lämnade enkel. ett väldigt, väldigt positivt mm. intryck på ja. både mig och min fru. Mm. Ja. Ja, när, ja, vi, när vi träffade henne. Väldigt fin. Och hon tyckte mycket om vår podd. Hon har ju faktiskt varit med i podden. Mm. Hon tyckte om den. Hon sa flera gånger att jag skulle önska att jag hade en Julia ja, ja, ja. på min axel som alltid kunde redigera det jag sa. Så att det låter sådär klokt och bra. Ja. Vi får tacka Julia för många omformuleringar som absolut, blir. Ja. Alltså, absolut. Men du, det känns väldigt fint att vi får avrunda så här. Mm. Men du har frågan hur vi går vidare Då har jag faktiskt tänkt så här Att vi fortsätter och då blir det liksom Inte så långt kliv ifrån Maria mm. Därför att jag var ju i Frankrike På mm. en kurs mm. Som Louise Boman hade Och där var ju då Maria med Och Louise och Maria kände varandra väl Louise hon är psykolog Och psykoterapeut Och gruppanalytiker Och hon ska berätta för oss om hur man kan arbeta med gruppanalys. Vad gruppterapi har att erbjuda oss människor. Det ska bli jättespännande. Och Maria var ju faktiskt också gruppanalytiker. Så mm. att det ska bli jättespännande att få fördjupa sig lite i detta. Hur kan man jobba med grupper och terapi? Mm. Mm. Då tackar jag för det här avsnittet. Tack så mycket, mm. säger jag också. <laughs> ha det så gott. Tack. Hej, hej. 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 Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindet.